0: El tema de esta mañana es eh, la vacuna, ¿es la marca de la bestia? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Y obviamente para poder hablar del tema de la vacuna y, y para hablar de la marca de la bestia, uy, ¿verdad? tenemos que entender primeramente quién es Dios y cómo se manifiesta. Y entonces cuando nosotros entendamos quién es nuestro Dios, vamos a poder entender y vamos a poder hablar bien del número 666, ¿verdad? Y, y si comprendemos entonces la manifestación de Dios, entonces vamos a entender la manifestación del anticristo, la manifestación de la bestia. Quiero aclarar que en esta mañana no vamos a hablar de un tema escatológico, la escatología es el estudio de las últimas cosas, ¿sí? sino más bien quiero que, que aprendamos eh, ciertas herramientas para que nosotros podamos estar preparados y cada vez que nos pregunten que sepamos qué responder porque a veces no sabemos ni qué responder ni cómo actuar y nos ponemos nerviosos cuando nos preguntan ¿verdad? Bueno, eh, debemos de saber que cuando se nos vacuna contra cualquier virus, contra cualquier cosa que nos estén vacunando lo que se nos inyecta por ejemplo es el mismo virus, creo que todos sabemos esto ¿verdad? AstraZeneca, Pfizer eh, Sinovac, etcétera todas estas vacunas que nos están inyectando, lo que nos inyectan es el mismo COVID ¿sí? lo que hacen es que toman, los científicos toman el virus y trabajan con él, lo modifican eh, este, y, y ven reacciones que tiene el virus, comienzan a hacer experimentos, luego comienzan a experimentar con animalitos y ya cuando ya no hay reacciones, lo aplican al ser humano, ¿verdad? y este virus que nos inyecta eh, son anticuerpos, ya ahora sí que está a nuestro favor y, y vamos a ponerlo así, ¿verdad? al inyectarlo y al entrar a nuestro cuerpo el virus comienza a pelear con nuestro organismo y nuestro cuerpo lo empieza a aceptar y bueno es, son, son temas científicos que ahora sí que no, no podría explicarles mucho, pero nuestro cuerpo se enferma, ayer vacunaban a la hermana Rosy, al hermano Luis y le amenazaban con no venir porque no sabían cómo se iban a venir y aquí están, ¿verdad? Eh, eh, y, y bueno, muchos nos enfermamos, otros no, eh, cuando me pusieron la primera vacuna, duré tres días con el cuerpo cortado, prediqué con el cuerpo cortado aquí, de hecho ahorita traigo ahí un, unos malestares para que en su lugar oren por mí, por favor, salen, traigo como la presión alta, pero cuando nos inyectan pasa esto, luego en la segunda dosis ya no me afectó tanto, nada más fue un solo día. Y hay personas que en su organismo van a estar bien, cuando los inyectan no van a sentir absolutamente nada. Y son diferentes tipos de reaccionar unas personas con otras, ¿verdad? Y así funciona. Esto pasa con todas, todas las vacunas. La, la pregunta aquí es, ¿por qué tanta polémica? ¿Por qué tanto miedo? Y fíjense que si analizamos las vacunas y si analizamos la reacción de la iglesia, no del mundo, sino de la iglesia... Ante ciertas cosas, hermanos, esto es algo que siempre ha pasado. Cuando salió la vacuna contra el sarampión, la, la, dice un pastor cuando habla de los, de los antibióticos, la, la sublime gracia de los antibióticos, ¿verdad? Cuando salió la, la vacuna del sarampión, en el 63, se hicieron campañas para vacunar a niños y el, las vacunas eran en la escuela, al parecer, ¿verdad? Lo que estuve leyendo y... y todo iba bien, se estaban vacunando los niños, hasta que por ahí alguien salió y dijo, ¡No se dejen vacunar! ¡Están esterilizando a los niños! No sé si aquí hay alguien que haya escuchado eso en aquellos tiempos, pero hubo lugares donde se decía, ¡Están esterilizando a los niños! Y resulta que este chisme, esta mala noticia, se regó rapidísimo y, y al final nadie se quería vacunar hasta que, bueno, el gobierno hizo algo y, y vacunaron a todos los niños. Y en aquel tiempo el sarampión mataba aproximadamente 2.600.000 niños al año. Se aplica la vacuna y esto se termina, ¿verdad? Así es que, bueno, no se estilizaron los niños. Creo que al contrario, hoy somos más que nunca. Habemos, nos estamos reproduciendo, hay quienes se reproducen como conejos, ¿verdad? Pero aquí estamos por la gloria de Dios, para, por la misericordia de Dios. Ahora, cuando sale esta vacuna hay algo que, que, que la iglesia tiene y es un temor hacia lo desconocido la iglesia tiene miedo hacia lo que no conoce la iglesia se espanta y, y hermanos, la iglesia tristemente no sabe cómo reaccionar y esto es por el hecho creo yo en primer lugar de que nos falta lectura ¿sí? no tenemos esa, ese hábito de leer la palabra de Dios y lo, como no tenemos ese hábito o decimos, es que cuando yo leo yo no entiendo bien mejor que alguien me explique Viene el pastor, o, o viene a un hermanito que, que nos dice algo, o viene el profeta, todavía le hacemos caso. O escuchamos un video del apóstol todavía, que están ahí en YouTube, que abundan esos videos, que no deberían de ver nadie, ¿verdad?, como iglesia. Y le hacemos caso a lo que dicen estas personas. Y, y realmente ha habido una muy mala, muy mala interpretación respecto al número de la bestia, respecto al 666 de hecho, en lo personal, me había tardado de hablar ese tema porque obviamente no es algo sencillo, hermanos. Eh, es un tema un poquito que hay que leer, interpretar y estudiar. Pero yo espero que el Señor en esta mañana obre, que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe a través de su palabra a cada uno de los que estamos aquí. Sé que algunos ya se vacunaron, otros quizá ya llevan una vacuna. Cuando me pusieron la primera vacuna, como decía todo el mundo que era la marca de la bestia, pues se dividió en dos. Entonces, me ponen la primera vacuna y llego con unos hermanos y les digo, ya tengo el 333, ¿verdad? Me falta el otro 333 para que se complete ahora sí el número de la bestia. Y me marca William y me dice, ya vine a ponerme la de la bestia, ¿no? Y, y bueno, es algo que hemos estado escuchando, y, y, pero una vez, hermanos, que tenemos conocimiento de lo que dice la Biblia, creo yo que podemos hacer este tipo de comentarios, Sabiendo que en Cristo estamos totalmente seguros. Sabiendo que en Cristo no hay temor absolutamente de nada. Si usted ya se vacunó y aún tiene miedo, hermanos, yo le invito a que usted esté tranquilo. Yo le invito a que usted descanse en el Señor y que... Ah, diga, como dicen por ahí, ¿verdad? Algunos Dalai. Descanse, reposo. Usted confíe en el Señor. Si no se ha vacunado por temor... Yo no le voy a insistir que lo haga, porque tampoco a mí nadie me está pagando para que haga una campaña con la vacuna ni nada. No, yo no le voy a insistir en que lo haga, pero pídale al Espíritu Santo que le guíe y le muestre lo que tiene que hacer. Fíjense que Hollywood, hermanos, ha aprovechado para hacer películas donde se enriquecen a costa de, de lo que tiene que ver con la marca de la bestia y toda esta, eh, esta polémica que hay y toda esa causa de una mala interpretación de este tipo de textos. Aquí la cosa no es lo que piense el pastor, no es lo que piense el profeta, no es lo que piense el, el, el llamado apóstol, no hermanos, es lo que dice la Biblia, no es lo que yo vi en internet, no es lo que dice Dios y aquí debemos hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? Recordemos que en la palabra vamos a encontrar respuesta para todo. Y fíjense que a lo largo de la historia, y no vayamos tan lejos, las personas le han atribuido a diferentes cosas la marca de la bestia la marca del anticristo cuando salió la televisión uhle, decían algunas personas que era la marca de la bestia cuando salió la computadora y que el creyente el hermanito no tenga computadora porque ya está usando la marca de la bestia los celulares no, 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 ten cuidado las tarjetas de crédito y dicen algunas personas que cuando salió cuando llegó Sam's Club aquí a Vallarta ya estaba cumpliéndose la profecía del apocalipsis... porque nadie podía comprar o vender... porque necesitaban su membresía... ¿sí? y esto ha sido... algo que pasa... el código de barras... ¡híjole! el código QR... hermanos... una mala interpretación de un texto... puede causar... grandes problemas... puede causar... muchísimos problemas... ahora... como les decía... para entender a Satanás... y las maneras en que él trabaja... primero aquí tenemos que entender a nuestro Señor recordemos que nuestro Señor es el Dios todopoderoso al cual usted y yo ahorita le estábamos cantando estábamos elevando estas alabanzas Él está sobre todo Él es soberano usted y yo no podemos decirle Señor ¿cuánto quieres? o ¿qué quieres que yo te dé? porque Él es dueño de todo si a Él le faltara una cosa Él no sería Dios Él es Dios porque Él es todopoderoso si Él no pudiera hacer alguna cosa Él no sería Dios si a Él le faltara algo Él no sería Dios y en este en este conocimiento que tenemos de nuestro Dios, de que Él es perfecto, en su amor hacia nosotros, hacia su creación, a lo largo de la historia, Él se ha manifestado y nos ha mostrado lo que Él quiere que sepamos de Él. ¿sí? Lo que Él quiere que sepamos de Él. Aun cuando el hombre, ahí en Génesis capítulo 3, se revela contra Dios, Dios nunca se alejó de su creación. Dios siempre estuvo de diferentes maneras. Mostrando interés, mostrando amor hacia la creación, y les muestra, y, y Él nos muestra su amor, dice Romanos 5.8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es, es en Cristo en que, que Dios nos muestra su máximo amor cuando nosotros no lo merecíamos. Y bueno, como Dios se muestra a su creación esto lo hace desde un inicio y en esa manifestación hermanos que él se muestra hay algo que tenemos que tomar en cuenta y esto es la numerología tenemos esto desde un antiguo desde, desde antiguos comienzos desde un inicio vemos que hay numerología en la Biblia alrededor, tenemos por ejemplo los 12 meses del año tenemos los doce apóstoles, tenemos las doce tribus, los 40 días del diluvio, los 40 días que pasó Moisés en el monte Sinaí, los 40 días que Jesús pasó ayunando, los tres días que Jonás pasó en el vientre del pez, los tres días que Jesús pasó en la tierra cuando estuvo muerto. Eh, y así vamos a seguir encontrando números y números. pero, por ejemplo, les hago una pregunta, ¿en cuántos días hizo Dios la tierra? En seis. Y descansó el séptimo día. Tenemos entonces una semana de siete días, ¿verdad? Ahí tenemos ya el número siete implícito. Entonces, conforme Dios va eh, formando a su nación, Dios le manda a Moisés, eh, eh, cuando el pueblo se está formando, le dice a Moisés que haga una representación de Dios aquí en la tierra. Y tenemos dos representaciones en el Antiguo Testamento que son... Digamos, la máxima representación de Dios aquí en la tierra está el arca del pacto y está el candelabro. Bueno, en el candelabro estaba caracterizado por tener siete velas. Tres de un lado, tres del otro y una tenía ahí en medio, ¿verdad? Y bueno, vamos a encontrar la numerología en toda la Biblia. Vamos buscando Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 13. Eso es el segundo libro de la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar el número 7. Y donde lo vamos a encontrar mucho es en el libro de Apocalipsis. Ahí está implícito demasiado, ¿verdad? Las siete iglesias, los siete pastores, los siete candelabros, las siete copas de ira, etc. Cuando vemos esto, obviamente, vamos a ver que Dios nos habla de un número perfecto. Y este número, el 7, hermanos, simboliza la perfección. Y en el Apocalipsis nos habla de un número espiritual. ¿okay? Dice Éxodo 13, versículo 9. Y te será señal, fíjense lo que vamos a leer. Y te será señal, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Aquí Dios está dando las instrucciones para que el pueblo celebre la Pascua. Éxodo 14, el pueblo sale, no vamos a leerlo, el pueblo sale, pero antes de que ellos salgan de Egipto, Dios les ordena celebrar la Pascua. Y aquí en el capítulo 13, vamos a encontrar el número 7 implícito mínimo tres veces, ¿sí? Lo vamos a encontrar ahí, si quieren buscarlo en casa, ya ustedes lo buscan con más calma. Pero aquí lo importante es lo que dice el verso 9, dice, Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Aquí Dios le está diciendo a, a, a su pueblo. Cuando tú celebres la Pascua, recuerda que yo te saqué de Egipto. Y como yo te saqué y yo te estoy redimiendo, ahora tú me perteneces. Le está diciendo a su pueblo. Ahora tú y yo tenemos comunión. Y este ritual... En el cual tú vas a sacrificar un animalito que es inocente y que está pagando por ti. Yo quiero que lo valores y quiero que lo valores mucho. No quiero que lo tomes como algo que no tiene importancia. Dios estaba haciendo, hermanos, alusión al futuro. Al futuro que iba a traer Cristo con su redención que quitaría realmente el pecado del mundo. Amén. Entonces Dios le dice al pueblo y la repetirás la ley y las tendrás como señal en tu mano. Aquí cuando habla de tu mano está hablando de sus hechos. ¿Sí? No está hablando de que tengan una señal literalmente en la mano. No, está hablando de que la ley de Dios realmente se va a manifestar en sus hechos. Mi ley, le está diciendo al pueblo, se va a manifestar en tus hechos, en tus pensamientos y en todo lo que hagas. ¿OK? Ahora vamos a Deuteronomio 11, por favor. Vamos a encontrar cómo el Señor... Lo que le está pidiendo el pueblo no es una señal física, sino más bien es una señal espiritual. Lo voy a leer en la nueva versión internacional de Deuteronomio 11, 18. Dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévelas en su frente como una marca. Vamos a leerlo otra vez. Dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en donde? ¿En dónde? En sus manos como un signo, como una señal Y llévenlas en donde? en la frente como una marca enséñaselas a tus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino cuando se acuesten y cuando se levanten escríbanlas en las postes de su casa y en los portones de su ciudad así, mientras existan los cielos sobre la tierra ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los entapasados de ustedes que ustedes, de ustedes, les daría los judíos a partir de estos versículos, ellos comenzaron a escribir en una, ¿cómo se llama? una cinta la ley del Señor y se la amarraban en el pelo, en la cabeza y luego en otras partes se la amarraban en la mano derecha y la traían ahí como algo literal, ¿verdad? la traían atada, traían la ley atada. De hecho, si ustedes llegan a ir a una casa de una familia judía, en las puertas ellos van a tener la ley escrita. ¿Sí? Ahí lo van a tener y esto es una práctica que se lleva a cabo hasta la fecha en muchas familias judías, tristemente se ha llevado a cabo solamente como un ritual y no como un acto del corazón y es ahí donde reside el problema, que no lo llevan como algo diario en su vida, en sus hechos, delante de ellos, sino que lo están llevando solamente como un ritual. Aquí lo importante era hacerlo hermanos, ahora... Cuando vemos esta instrucción de parte de Dios en sus mandamientos y en sus ordenanzas, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios fue quien patentó. Que Dios fue quien patentó el sello en la frente y la marca en la mano. ¿De quién es la idea? De Dios. ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Ahora. Cuando venimos a Cristo, hermanos, nosotros no necesitamos ponernos manos, eh, sellos perdón, ni en la frente, ni en la mano, ni amarrarnos absolutamente nada, porque el sello es espiritual. Decía ahorita el hermano Luis que hemos sido sellados. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 1. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice el versículo 13. Los espero para que lo lean conmigo. Efesios 1.13 ¿Ya están ahí? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fueron ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, usted y yo hemos sido sellados, hemos sido marcados aquellos que estamos en Cristo. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Levante su mano. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Bueno, usted tiene la protección divina de parte del Señor. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. La palabra sellado significa también como... Está hablando de un tatuaje. Hemos sido tatuados y un tatuaje no se quita. Ahí va a permanecer. Hace alusión también a un estampado que jamás se va a quitar. Algo que va a permanecer en nosotros. Entonces, esta marca que Dios ha puesto en nosotros... Nunca, dígame nunca, por favor Nunca se va a quitar Ahora es parte de nuestra vida Cuando llegamos a Cristo En ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Es por eso que cuando Cristo venga, todos aquellos que tengan el sello del Espíritu Santo van a ser recogidos por Cristo. En primer lugar, los muertos van a resucitar primero. Dice 1 Tesalonicenses 4.16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios... Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron con la esperanza del Señor, que murieron con su fe puesta en Dios, van a resucitar primero. Aquellos que tuvieron el sello del Espíritu Santo. Y nosotros, digo nosotros los que estemos con vida, porque yo espero que el Señor venga en nuestros tiempos. Los que estemos con vida... Dice Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los que somos sellados, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Dice ahí Pablo en Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, diga yo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y todo esto hermanos le va a pasar a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo entonces el Espíritu Santo viene a convertirse en esa garantía que nosotros tenemos para que el Señor rescate a su pueblo ¿sí? el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación aquel que no tenga el Espíritu Santo no puede entrar a la vida eterna no se trata de estar palancas es que yo conozco a, a, al pastor Es que yo conozco al apóstol Es que mi familiar es Guillermo Maldonado Es que Ana Méndez es mi tía No hermano, no se trata de religión No se trata de estar palanca Se trata de redención Y esta redención que Cristo ha hecho En nuestras vidas a través del Espíritu Santo Nos lleva a tener una relación con Dios Amén La salvación es un regalo que Dios nos da a los que Él ha llamado, a los que Él quiere, Él da el Espíritu Santo por gracia y eso nos hace pertenecer a Dios. Y cada día sobre la tierra somos guiados por el Espíritu Santo a partir del momento en que Él nos sella. Esto es una bendición, ¿sí? Porque nosotros solos no podemos agradar a Dios, nosotros solos no podemos dar lo que no tenemos si no tenemos a Dios en nuestra vida, ¿verdad? y esto nos ayuda cuando nosotros queremos pecar porque nuestra carne es débil y queremos ir hacia el pecado se prende un poquito, ¿verdad? y es el Espíritu Santo que nos está diciendo no peques eso que vas a hacer está mal siempre nos va a advertir entonces aún en ese sello que Dios nos pone el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros no pequemos ya si queremos pecar eso va a ser una decisión nuestra y las consecuencias van a venir ¿Sí? Entonces, hermanos, hemos sido marcados. Dígale ya a su vecino, por favor, usted ha sido marcado. Y el otro, respóndale, usted también, dígale. ¿Amén? Bueno, si hablamos de los números, entonces, y algún número con el, con el cual usted y yo fuimos sellados, fuimos marcados... Podríamos decir que fuimos marcados entonces con el número 7, porque el 7 es el número de Dios. Ahora, por el otro lado, Satanás es un mentiroso, un imitador, es el padre de mentira. Él en los cielos se quería sentar en el trono de Dios, él quería usurpar el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Satanás siempre va a querer ser como nuestro Señor, él es un imitador. ¿sí? Él no tiene ni siquiera la creatividad. ¿Sí? no tiene creatividad para hacer nada, es un imitador de lo peor. ¿Sí? Eso es lo que es este, este ser maligno, él imita a Dios y en lo que hace en su imitación, él es imperfecto, él no es perfecto, entonces nunca nada le va a salir bien y nunca va a llegar a ser Dios. Así es que con este conocimiento, hermanos, que tenemos entre Satanás y y el conocimiento que tenemos de nuestro Dios debemos de pensar que si nosotros hemos sido sellados por el Espíritu de Dios si yo muero, voy a ir con Él si Cristo viene, voy a ir con Él si yo no tengo el Espíritu de Dios ¿a dónde voy a ir? seguramente con Dios yo creo que no así es que en esta mañana piense ahí en su corazón y dígale a, a, a lo mejor viene por primera, segunda, tercera o tercero. ya tiene años en la iglesia y todavía no ha nacido de nuevo dígale Señor, yo no me quiero ir a otro lugar que no sea contigo y piense qué marca tiene, ahorita lo vamos a estar viendo el que no tiene a Dios no tiene esa garantía porque la garantía es el Espíritu Santo de que vamos a estar con Él dice Romanos 8, 9 y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él Amén. ahora, entonces vamos a ver por el otro lado a Satanás hasta aquí entendemos que mi relación con Dios es espiritual, no se trata de un trapito en la frente, de una cinta en la mano o de marcar mis casas literalmente, no. Se trata de una relación, amén. Ahora, ya dijimos que Satanás quiere ser como Dios, pero no le alcanza, no le alcanza el presupuesto. Él, él no puede llegar al 7, entonces como no puede llegar al 7, se quedó en el 6, ¿sí? Entonces él, 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 a él se le da el número 666 y vamos a encontrar en la palabra de Dios, vamos al primer libro de Samuel por favor, que eh, en Satanás se representa toda la maldad y toda la actividad espiritualmente mala con el número 6. Vamos a ver unos pasajes para que nosotros podamos ver eh, cómo ciertas personas que obraban en maldad tenían de alguna manera implícito el número 6, dice... Eh, en 1 Samuel nos está hablando de Goliat, un hombre perverso que estaba representando a los filisteos, que los filisteos siempre, siempre en la historia de Israel fueron enemigos de Dios, era un pueblo perverso, malo, lleno de aberraciones, idolatría, siempre contra Dios, siempre eh, eh, contendiendo con el pueblo de Dios y ellos son una representación de Satanás. Pero cuando leemos acerca de Goliat, dice el verso 4 de de, de, primero de Samuel 17, salió entonces del campamento. De los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. ¿Sí? Van a decir, ¿ah, qué tiene que ver eso? Bueno, sí tiene algo que ver. ¿Sí? Estamos hablando de los números. Vamos a encontrar el número seis implícito dentro de la maldad, de, de, dentro de, del pueblo enemigo de Dios, en su maldad. Ahora vamos al primer libro de crónicas. Allá adelante, por favor. Hay una lista de los filisteos derrotados por los guerreros de David y entre ellos está un hermano de Goliat Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, perdón, capítulo 6, capítulo 20, verso 6. Dice, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía seis dedos en los pies y en las manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. De igual manera, aquí vemos que el número 6 está representado en gente que es perversa, en gente que es depravada en su corazón. Ahora, Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 10, por favor. Sabemos que el rey Salomón no terminó bien, empezó bien, pero terminó mal, ¿verdad? Hizo muchas cosas que no fueron buenas y parte de su vida, bueno, sabemos que fue el hombre quizá más rico que ha existido sobre esta tierra y, y parte de su riqueza, dicen algunos comentaristas, que no venía de buena procedencia, sino que... Eh, ¿Era de una manera ilegal o era de una manera forzada? ¿no? Dice el primer libro de Reyes 10.14, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sí, es lo que le traían cada año a este hombre. Dicen que la procedencia de este oro que, que Salomón traía eh, realmente tenía que venir de una manera ilícita. No era bendecida exactamente como Dios lo hubiera querido, sino cuando, cuando Salomón muere, llegan con Roboam, su hijo, ¿verdad? Y le dicen, tu padre agravó su mano sobre nosotros. Se convirtió en un tirano. Por favor, no hagas eso. Ya sabemos la historia, ¿no? Pero Salomón no terminó bien. Ahora, vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 13. Recordemos que, hermanos, cuando leemos el Apocalipsis, muchos... Eh, les da temor el simple hecho de pensar en apocalipsis porque nos habla de juicio y vemos muertes y vemos tragedias, pero en realidad al que es creyente, el que es hijo de Dios, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, porque para nosotros es un libro de esperanza. ¿sí? Decía, a, a veces queremos leer, pero no sabemos ni cómo leer, ¿verdad? Decía una señora, no, no, es que se aparecieron los caballos, y así como dice ahí en el, en el en el en el en el eucalipto, en el a, a, e Ecalipto, quería decir Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ella quería interpretar de los caballos y todo, y a veces no sabemos ni cómo leer, pero es un libro de esperanza para nosotros. Dice el versículo 1, si leemos bien el contexto de este libro, vamos a ver que hay una bestia en el verso 1, dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo Y aquí encontramos el número 7. ¿Por qué el número 7? ¿No se supone que el 7 es de Dios? Y aquí estamos leyendo acerca de la bestia, de Satanás. Bueno, cuando Juan menciona este número 7, aquí en el verso 1 de Apocalipsis 13, él se está refiriendo a un gobierno que tiene que ver con la religión. Y por eso mete el número 7, un gobierno, un imperio grandísimo que no se va a tocar ese tema hoy, pero está hablando de religión, por eso mete ahí Juan el número 7. Ahora, vamos al verso 16, dice acerca de esta misma bestia, y hacía que, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, ¿en dónde?, en la mano derecha o en la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia O el número de su nombre El nombre de la bestia tiene un número ¿Qué número es, hermanos? Eso todos lo sabemos El 666 ¡Ay, qué miedo! Bueno, ¿quién ya se puso las dos vacunas ¿Quién ya está cumpliendo las vacunas? ¿Ya les pusieron la marca de la bestia, hermanos? ¿Sí o no? ¿Ya completaron el 666? o ¿Quién, quién está todavía en el 333? Porque si alguien tiene miedo y dice, ay, es que ya me... Yo, yo todavía no, estoy todavía a salvo, ¿verdad? Bueno, los que llevan una, todavía les falta la segunda dosis para que completen el número de la bestia, así si es que así lo queremos interpretar. Le dice el verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de quién? De hombre. de hombre. Dice de Satanás. Es número de hombre y su número es 666. ¿Se acuerdan en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego. ¿Se acuerdan qué números usaban en aquel tiempo? Números romanos. Si usted escribe... El 666 en romano le van a salir puras letras. Y las letras son la D, la C, la L, la X, la V y la I latina. Y esto significa, si lo pudiéramos pronunciar, significa domitius o Domitianus, que está hablando de domiciano que fue un hombre perverso que asesinó a muchos santos de la iglesia. Si estas palabras las pudiéramos pronunciar dirían domiciano ese 666, y en el contexto en el que Juan escribe esta carta al Apocalipsis, el emperador que estaba en, en, en turno era el emperador domiciano, que él mató a una cantidad increíble de creyentes de una manera terrible. ¿Sí? Recordemos que cuando la Biblia escribe algo, primer, en primer lugar, hay que leerlo en su contexto, qué es lo que está pasando en ese momento, porque en muchas ocasiones, como va a ser literatura profética, como en este caso, se escribe para los que están leyendo en ese momento, pero también para el futuro, que fue lo que pasó cuando estudiamos Mateo 24, ¿se acuerdan? Cuando Jesús les da señales antes del fin, primero se refiere a lo que va a pasar en Jerusalén en los años venideros, que sí pasó en el año 70 Y como es literatura profética Aunque antes de Mateo 24 Cuando Jesús estaba diciendo eso Ya se había cumplido 200 años antes Y se cumplió 70, 30, 40 años después Y todavía se tiene que cumplir Lo que el Señor dijo que se iba a cumplir En Mateo 24 pasa de la misma manera Aquí en este momento que Juan está escribiendo Él, él dice la bestia Se está refiriendo a un gobernante, a domiciano al emperador y, y este hombre había hecho un plan para exterminar a los cristianos y dice que este esta bestia había hecho que la gente debía llevar una, una marca ¿en dónde? en la frente y en la mano derecha ¿los hijos de Dios en dónde tienen la marca? en la frente lo que dice la ley lo que leímos ahorita en Éxodo 13 en la frente y en la mano derecha. Aunque si hablamos espiritualmente la marca está en todo nuestro ser. ¿sí? Pero lo que estamos leyendo aquí ahorita referente a la marca de Dios y a la marca de Satanás, hermanos, tiene que quedar claro que habla en sentido espiritual. La marca de Dios está en todo nuestro ser. ¿sí? La pregunta aquí es quién está imitando a quién. ¿Quién está copiando a quién? Satanás está imitando a Dios Y él está dando las mismas instrucciones Ahora, si yo no tengo el sello de Dios Por lo tanto, yo no voy a vivir como Dios quiere que él viva Porque yo no soy de él ¿Qué marca voy a tener? Voy a tener la marca de la bestia Lo que mi mente y mis manos, o sea, mis acciones Hacen es hacer lo que mi marca me dice Hermanos, se trata de un asunto espiritual se trata de un asunto del corazón, una persona que es alcohólica, una persona que se droga, una persona que anda con mujeres, que engaña a su esposa, que engaña a su esposo, que se dedica a hacer el mal, que roba, que asesina, ¿qué marca tiene? Si no tiene la marca de Dios en su mente, y vamos a decir así, en su mano, o sea, en sus hechos, ¿qué marca tiene? ¿Qué tiene la marca de la bestia, el 666, porque el número que distingue a la comunidad, que no respeta a Dios, es este número. Dice que a esta bestia la van a adorar todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, aquellos que tengan en sí la marca de la bestia, o sea, aquellos que no son salvos, personas que no tienen a Cristo en su corazón, que se rebelaron contra Dios. Dice el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres ¿qué? no estaban inscritos en el libro de la vida del cordero que fue molado desde el principio del mundo. Nos damos cuenta, los que adoran a la bestia son los que no tienen el sello del Espíritu Santo. Esos son los que adoran a la bestia. Por tanto, en sus corazones, en su mente, en su mano, en sus acciones, ellos tienen inscrito en 666 y la gente dice que el chip y la gente dice que la tarjeta y la gente dice que la calculadora que la computadora, perdón, y que la vacuna ¿qué relación tiene esto? ¿qué relación tiene una vacuna con todo esto? todo esto ha sido una interpretación equivocada de este pasaje es por eso la importancia hermanos, de saber leer bien la palabra de Dios de saber interpretar de preguntar cuando tenemos duda, hermanos, tenemos al Espíritu de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y Él nos da esa capacidad para poder leer bien la palabra. Y la gente especula acerca del chip y del sistema de cobro y de cómo se nos va a implantar el chip y no, yo no me voy a dejar poner ese chip en la mano ni en la frente. Y, y, y bueno, hay una cantidad de videos, decía un, un pastor, no sé de dónde es, ni mexicano, es gracias a Dios. Y decía, no, 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 si se dan cuenta, la, la aguja es gruesa, gruesa para que cuando lo inyecten, ahí entre el chip Y yo dije, ¿cómo gruesa? O sea, ¿qué es un tubo qué? ¿Qué pasó, no? Y, y, y la gente se espanta, y bueno, y, y fuimos con los hermanos, ¿verdad? A comer a su casa, y, y tienen un perrito que, que juega mucho, y, y ahí es mi juguetón. Y, y les dijimos, ¿verdad? Que, que si se llegaba a perder el perro, bueno, pues sería bueno a lo mejor ponerle un chip y les, se me salió a decirles, no sé si me escucharon, les dije, pónganles la marca de la bestia al perrito. Pónganle la marca ahí, ahí al, al, al Oliver, ¿verdad? Y la gente dice, es que es la tarjeta de crédito, y la tarjeta de débito, ahí tiene el chip. Ciertamente, hermanos, es un tiempo que, que, que hemos nos estamos acostumbrando a comprar ya todo de manera digital ya todo con el chip y van a existir muchas maneras más para comprar y esta pandemia nos ha hecho aprender a comprar en línea. Creo que todos los que estamos aquí, si no es que un 99% de los que estamos aquí hemos comprado en línea. ¿Sí? Y en un futuro todo esto va a ser algo tan normal, tan común, porque esto va a pasar, ya podemos comprar con tarjetas, aunque no tengan tarjetas se puede comprar ya por línea. Y la Biblia dice que la ciencia va a aumentar. Y el conocimiento del hombre va a aumentar. Y eso es, eso es algo que Dios había dicho que ya iba a pasar. Pero ahora, la, la Biblia nos dice que eh, eh, en cuanto a las personas que no tuvieran la marca de la bestia, nadie iba a poder comprar y nadie iba a poder ni vender tampoco. Entonces iba a haber hambre y escasez para los hijos de Dios, ¿no? Dicen algunos. Bueno, a, aquí el pensamiento, lo que realmente quiere decir, si me ayuda Rafa es que si tú no estás dentro del sistema, si tú no estás dentro del mismo pensamiento que nosotros, entonces estás en contra. Estás fuera. Si tú no eres parte de la idolatría del ser humano, estás fuera. No te vamos a vender, no te vamos a comprar, no vamos a convivir contigo. Y pregunto, ¿qué es lo que está pasando con el movimiento LGBTQ+, ¿Qué es lo que pasa? ¿No, ¿No lo estamos viendo ya? ¿Qué hay en cuanto al aborto? Que es un tema que también vamos a tocar aquí en las próximas semanas. Si nosotros, hermanos, nos acoplamos al sistema que ellos quieran, me mandaban una imagen de, de dos chicas, le iba a poner, se me fue el avión, dos chicas que están y dicen, el aborto no es la solución, salven la vida de los dos. Y decía, cárcel a personas que estén protestando a favor de la vida. En España. Eso fue en España. Y eso se va a venir para acá. ¿Sí? No estamos en el mismo sentido de pensamiento. Si nosotros nos acoplamos, no nos acoplamos perdón, al sistema que ellos quieran, dentro de pocos años nos vamos a hacer sus peores enemigos. Y al Hijo de Dios no van a dejar que haga absolutamente nada, ni comprar, ni vender. Otra vez. ¿A quiénes, hermanos? A los que no traigan la marca de la bestia en su mano o en su frente. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a explicar, a entender? Y, y estos van a ser los hijos de Dios, los que no vamos a estar dispuestos a seguir ese tipo de pensamiento, hermanos. La cultura romana tenía un pensamiento. Y el pensamiento era, disfruta lo que sientes, tú, 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 dale a tu cuerpo lo que él quiera, no importa la manera en que lo hagas, pero tú disfruta. Y esto... Es, es un pensamiento a decir, tú haz lo que tengas que hacer con tal de que tú seas exaltado. Adelante, tú haz lo que tengas que hacer. Me platicaba un pastor que se manejaba en muchas iglesias, que cuando una familia dona algo, se pone, se pone una plaquita. ¿sí? esa bocina fue donada por la hermana Flor Ramírez. Y luego, estas dos sillas y otras cuatro que están ahí atrás, fueron donadas por el hermano Félix y la hermana iliana ¿Sí? Y decía, me decía, tú puedes hacer esto Y yo dije, no Porque eso no se me hace correcto no Y eso es Idolatría a uno mismo Mira, yo puse esa ventana, si te das cuenta Yo puse aquello ¿Sí? yo, yo glorifico a Dios Cuando alguien da dinero para, para la obra cuando, cuando alguien da dinero Para la obra Y Y dice, manténme el anonimato, no digas nada porque no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y así les dijimos, ¿verdad? Hermanos, vamos a enjarrar. Y lo vieron los albañiles y dijeron, ya no enjarren. Porque no sabemos hacerlo. Pero ahí estamos haciéndolo y es, es, es difícil, ¿verdad? Y, y les dijimos, hermanos, van a dar, si se puede, 200 pesos por persona, por familia. Y enjarramos un muro para el punto el, el de cemento. Y se imaginan, ese muro fue donado por el hermano Carmelo. Y ese fue donado por el hermano William. Y ese fue donado es una idolatría hacia uno mismo yo prefiero que quede en el anonimato porque imagínense y ¿cuánto dio hermano? di 200 pesotes para ese muro. ¿se imaginan? yo creo que daría más vergüenza ¿no? así es que cuando nosotros hablamos de la marca 666 estamos hablando de una manera espiritual de conducta una marca espiritual de conducta lo que genera la mente lo baja el corazón y lo lleva a los hechos la, la Biblia nos habla de la frente y de la mano siempre en esa relación. Lo que pienso es lo que hago. ¿Sí? Lo que yo pienso es lo que hago. Así es que si usted piensa y hace conforme al Espíritu Santo, ¿de quién es usted? Es de Dios. ¿Qué marca tiene? Tiene la marca de Dios. Si usted piensa y hace conforme a todo lo que Satanás hace, ¿qué marca tiene? ¿Para qué le damos tantas vueltas? ¿Para qué nos torturamos pensando que esto y que aquello? ¿Para qué le damos una interpretación que no tiene sustento bíblico? ¿Sí? Y nos andamos torturando con la vacuna. Y, y, y de verdad, hermanos, hay creyentes que no se han vacunado porque tienen miedo a que se les ponga la marca de la bestia. Yo, yo quiero invitarle a que piense en su corazón... Hermanos, la vacuna es un avance de la ciencia, un bendito avance que nos ha ayudado y que nos va a ayudar en el momento en que, si Dios permite, nos venga el COVID, que no es la garantía de que no vamos a morir, sin embargo, nos va a ayudar. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos ha pegado el COVID o no les ha pegado el COVID después de tener la vacuna? Y aquí están, por la gracia de Dios. A lo mejor en este momento estaríamos recordando, ay, ¿te acuerdas del hermanito que era así? Sí, era bien lindo, ¿no? Pero... Quizá Dios eh, usó la vacuna y aquí andan hermanos, usted va a decidir si se vacuna o no lo hace. Yo no lo voy a obligar, ese es asunto suyo. Pero yo creo que Dios lo está proveyendo y tenemos que usar esta bendición. Sí. Es como cuando le duele la cabeza, se toma un paracetamol. Hermanos, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solo que cuando no conocemos la enfermedad y vemos toda la información que está en Internet, eso nos espanta. Y las personas que suben videos a Internet respecto a la vacuna, se están enriqueciendo por millones. Y si usted mira un video en Facebook y dice, ah, bueno, no lo voy a compartir en mi muro, pero se lo voy a enviar por Messenger a mi hermano. se lo envió por Messenger, resulta que lo estoy compartiendo, lo están reproduciendo y esta persona está ganando dinero. Y a lo mejor él lo ve y dice, ah, pues se lo voy a enviar a tres personas. Y esas tres personas se lo envían a otras 50 y se hace una cadenita y esa persona está ganando dinero por hacer una mala noticia ¿por qué? porque las malas noticias son las primeras que viajan y como no tenemos un conocimiento eh, más profundo decimos no, pues es que esto es lo que es la marca de la, la, la vacuna es la marca de la bestia, es gente disfrazando noticias para ganar dinero hermanos tenemos la responsabilidad de leer, de estar informados, de preguntar yo agradezco a Dios por aquellas personas que me preguntaron y algunos con temor, pastor, ¿me puedo poner la vacuna? Y no se quedaron con la duda. Así es que, hermano, usted confía en el Señor si se pone la vacuna y Dios ha decretado que se va a morir, aunque se ponga mi vacuna, se va a morir. Y si usted dice, yo no me pongo la vacuna y Dios dice, no, se va a morir, aunque no se ponga la vacuna, no se va a ir. Estamos en las manos de Dios. Pero de parte nuestra, somos llamados a ser diligentes y no negligentes, ¿sí?, porque el Señor nos va a pedir cuentas. De hecho, dicen algunas, que, eh, el, algunas personas que el certificado de vacunación eh, va a ser un requisito más adelante para viajar, para entrar a un restaurante a comer, para poder ir al restaurante, perdón, para poder ir a un nuevo trabajo, Documentación, acta de nacimiento, CUR, INE, dos fotografías tamaño infantil y el certificado de vacunación contra el COVID. Y esto es un hecho. Va a pasar. Usted sabe si se vacuna o no. Si ya se vacunó y tiene duda, espero que el Señor nos haya hablado en esta tarde, en esta mañana. Si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, usted tiene la garantía, hermanos, de que Cristo va a venir por usted Y que su salvación está completamente segura en él Por más que lo intente no va a poder perderla Porque si no la ganó por obras No la va a perder por obras La salvación Dios nos la dio por gracia Ni una vacuna, ni un chip Va a poder hacer que yo pierda la salvación que Cristo me ha dado Porque yo he sido sellado con el Espíritu de Dios Dice la palabra que no hay nada, hermanos, nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Dice Romanos 8.35, ¿por qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre desnudez, o peligro o espada. Y pueden agregarle, o la vacuna. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni aún la muerte nos puede separar de Cristo. Amén, hermanos. En Cristo estamos totalmente seguros, seguros por la eternidad y aunque hubiera un chip, que nos pudieran poner y realmente, literal, ese chip simbolizara la marca de la bestia, hermano, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu le pertenecen a Cristo. Y por un chip yo no perdería la salvación. Ni por una vacuna. Si usted viene a la iglesia hoy por primera vez, segunda, tercera, o la que sea, y no conoce al Señor, usted tiene la marca de la bestia no hay otra, usted no tiene la marca de Dios ¿por qué? porque lo que usted hace, lo que usted piensa y lo que usted hace es en relación con la voluntad de Dios Desde de Satanás, perdón Jesús le dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer, déjenme decirles que hoy Dios puede cambiar eso si no tiene a Cristo en su corazón usted no tiene la marca de Dios usted tiene la marca de la bestia Ahí en su lugar, cierren sus ojos, por favor. Yo quiero decirle que Dios en esta mañana puede cambiar eso. Que Dios en esta mañana puede cambiar su eternidad. Dígale ahí en su corazón, no se distraiga con nada, no abra los ojos, platique con el Señor. Y dígale, Señor, yo no quiero tener la marca de la bestia, porque parece la tengo. Al parecer la tengo, yo quiero tener tu marca, confiese sus pecados a Cristo y dígale Señor he pecado contra ti, te he ofendido, necesito de ti. muy probablemente si no te he conocido durante toda mi vida tengo la marca de la bestia he nacido con pecado y he crecido con pecado pero hoy hoy amigo, amiga Dios te está presentando a su hijo Jesucristo Entrégale tus pecados y dile Señor perdóname Perdóname porque yo he pecado contra ti, yo he faltado contra ti, y eso me separa de ti. Y dígale, Señor Jesús, te invito a mi corazón, ahora me doy cuenta que necesito tu sello, ahora me doy cuenta que necesito tu espíritu. invítelo a su corazón dígale Espíritu Santo te invito a vivir a morar en mi corazón Señor Jesús te declaro mi Señor te declaro mi Salvador aquí está mi corazón quiero tener tu marca quiero tener el sello de Dios quiero tener el número 7 sobre mí Señor aquí estamos aquí estamos Señor la, la eternidad no es un juego la eternidad es algo en lo cual ya estamos viviendo y tú nos estás dando oportunidad mientras podamos mientras estemos vivos para poder conocerte no permitas que hoy te vayas igual que como viniste yo creo que te vayas con Cristo en tu corazón es el único que va a cambiar todo el único que va a cambiar tu vida, tu familia, tu eternidad Señor gracias por tu palabra Padre gracias por tu Espíritu Dios gracias porque hemos sido sellados con tu Espíritu Santo Gracias Dios porque sin buscarte aun cuando te ofendíamos aun Señor cuando nosotros mil veces maldijimos tu nombre tú nos buscaste y nos hiciste tus hijos nos has puesto tu sello y Señor ahora vivimos conforme a tu voluntad gracias Dios gracias señor permite que a partir de este momento yo no sé mis hermanos aquí presentes pero si hay alguien que no ha vivido conforme a tu voluntad en todo este tiempo aún conociendo que señor queremos vivir como es digno de esa manera en la cual hemos sido sellados aquí estamos Señor, somos tu iglesia te damos gracias a ti, te glorificamos a ti, te exaltamos solamente a ti Señor alabado sea tu nombre te exaltamos Señor en Cristo Jesús oramos ¿habrá alguien que hizo esta oración? te invito a Cristo a su corazón le dijo, Señor, aquí está mi vida. ¿Habrá alguien? Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a entonar este canto: a decir Jesús el Mesías, sobre todo es del pecado, nos salva, nos rescata, él ha pagado el precio. Amen. Dios no tenga miedo descanse en el Señor sabe que no va a pasar nada sin que Dios no lo permita Él va a permitir lo que Él tenga que permitir pero tampoco tienta al Señor, sigamos siendo prudentes sigamos dando testimonio de a quién es aquel al cual estamos representando amén puede tomar su lugar por favor